0: Le saviez-vous Archimag, c'est 10 magazines par an, des guides pratiques, des podcasts, des vidéos et des livres blancs. Mais c'est aussi 5 newsletters gratuites. Retrouvez d'abord l'ensemble des actualités incontournables de la semaine tous les lundis matins dans la newsletter hebdo d'Archimag. Mais ne manquez pas le bibliothécaire innovant, l'archiviste augmenté, le push du veilleur et le brief de la démat. 4 newsletters thématiques gratuites dédiées à vos métiers et aux problématiques que vous rencontrez sur le terrain. Abonnez-vous vite aux newsletters d'Archimag pour les recevoir chaque semaine, dans votre messagerie Archimac, le magazine des professionnels de l'information parce qu'un
1: son il peut tout dire et rien dire il faut à chaque fois le recontextualiser si on ne dit pas très exactement ce qu'on ce qu'on écoute les sons peuvent être récupérés et puis mis dans des situations
0: qui ne sont pas les nôtres Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait l'ambiance sonore du Grand Châtelet au XVIIIe siècle Quel son pouvait-on entendre sur le chantier de Notre-Dame durant sa construction C'est le cas de Mylène Pardoen, ingénieure de recherche au CNRS. De mécanicienne d'hélicoptère à doctorante en musicologie, son parcours atypique l'a amené à créer son propre métier, archéologue du paysage sonore. Sa matière première La sensorialité à l'état pur. Par exemple, pour la chercheuse, dans la position de l'artisan, une partie des informations remonte par conduction osseuse, par l'impact de l'outil sur la matière. Un bruit, un son qui constitue aussi une partie de la formation qui peut être transmise. Je suis Sivagami Casimir et pour les podcasts d'Archimag, j'ai rencontré à la terrasse d'un café un peu bruyant, cette exploratrice des sons du passé et du présent. Je m'appelle
1: Mylène Pardoen je suis ingénieur de recherche au CNRS, je suis archéologue du paysage sonore et j'ai un parcours assez atypique puisqu'après une carrière militaire où j'ai terminé chef d'équipe mécanicien sur l'hélicoptère, j'ai commencé mes études, je suis rentrée par la toute petite porte à l'université. Je n'ai pas le baccalauréat mais j'ai une thèse. Et je suis docteur en musicologie. À l'issue de cette thèse, j'ai eu l'opportunité de travailler pour le musée des Invalides. J'ai sonorisé des plans de bataille et c'est ainsi est venue euh, une question. Pourquoi il n'y a pas de son, de bruit, d'ambiance sonore dans les musées Au bout de quelques temps, j'ai eu l'opportunité d'échanger de, avec des conservateurs. Et la seule réponse que j'avais, c'est qu'il ne voulait pas du Walt Disney. Je commencé à réfléchir sur qu'est-ce qui était du Walt Disney, qu'est-ce qui était une bande musicale. Assez rapidement est venue l'idée de travailler sur un plan qui s'appelle le plan Brothèse, qui est en fait une représentation de Paris en 1739, qui pour moi était très sonore, que j'ai mis en relation directe avec un ouvrage, qui est les tableaux de Paris de Louis-Sébastien Mercier. Et le premier le travail que j'ai fait, c'est donc la sonorisation du quartier du Grand Châtelet dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, qui s'appelle donc le projet Bretèze. De fait, j'ai créé ma discipline qui s'appelle euh, l'archéologie du paysage sonore. C'est l'étude et l'analyse des ambiances sonores du passé et c'est euh, une proposition de modèle à entendre, des propositions qui ne sont que des hypothèses de travail. Et comme c'est une création, il a fallu que euh, je crée également la totalité de la méthodologie de la chaîne de production et des outils. Donc, à la Maison des Sciences de l'Homme de lyon saint étienne où je suis en poste, on maîtrise la totalité de cette chaîne de production, de la recherche dans les archives jusqu'à la diffusion, c'est-à-dire comment, euh, après avoir créé cette fresque sonore, comment la mettre à disposition de nos oreilles, que ce soit au niveau euh, par l'intermédiaire de casques ou par l'intermédiaire de dispositifs plus collectifs comme nous on le pratique à la MSH. Tout est bloquant quand on crée quelque chose. Pour le coup, on est obligé de le créer ex nihilo. Il a fallu trouver les outils dans les autres disciplines, des outils qui, qui pouvaient se rapporter directement aux, aux pratiques que j'avais. Que ce soit au niveau de la recherche d'informations, où là je suis plus proche, par exemple, de l'histoire. Sur le terrain, je suis plus proche des technologies, des techniques développées par l'archéologie ou les preneurs de son. Et puis ensuite, au niveau de la diffusion, bah c'est pareil, je suis plus proche de tout ce qui est euh, preneur de son, mais aussi euh, plus proche des acousticiens.
0: La réalisation d'une fresque sonore demande un certain nombre de jours de recherche, de captation et de création narrative. Mylène Pardoen revient sur les grandes étapes de fabrication.
1: La première phase, c'est recherche d'informations. Que ce soit l'information dans les archives, ou l'information dans notre présent de ce qui reste du passé sonore. Ensuite, il y a une phase, on va dire, de création narrative. C'est-à-dire qu'on va délimiter des périmètres pour pouvoir écrire une histoire. Le son, c'est du temps, de l'espace, de l'espace-temps. Donc, on est obligé d'avoir un, es un espace de, de narration, pas fictionnel. Et le troisième, c'est la diffusion, Donc, comment on va diffuser ce, tout, tout ce processus. Je travaille avec beaucoup de disciplines, beaucoup de corps de métier. Beaucoup de disciplines parce que comme je suis seule à, à, à travailler, je suis obligée de m'appuyer sur euh, d'autres collègues. Donc par exemple, si je vais travailler pour un musée, le musée va me fournir tout ce qui est archives. Donc là, euh, bah, je vais m'appuyer sur les historiens, les archivistes, les géographes aussi, hein, les urbanistes. Ils vont porter cette matière. Moi, je vais prendre toute cette matière. Je, je complète le travail de l'historien, ce qu'on appelle la même façon de lire une, une même archive, elle peut servir à plein de disciplines différentes. Ensuite, pour le, la partie enregistrement, euh, normalement, je m'appuie sur un, ce qu'on appelle un ingénieur son. A deux, moi aussi, j'ai ma partie d'ingénierie, mais à deux, on va sur le terrain et on va aller capter les sons. Cette grosse partie-là, elle est transportée sur la partie euh, du traitement de l'information sonore. Donc là, on est aussi, euh, initialement, on était deux, on a le même logiciel. Donc moi je vais écrire une histoire en son, je ne passe pas par le texte, jamais. Je ne pas, j'écris avec des sons une histoire, ça s'appelle hétérographier. Donc j'hétérographie une histoire. Et puis ensuite, à quatre oreilles de cerveau, avec l'ingénieur son, on va le projeter dans la diffusion. Au niveau des captations, on va aller chercher auprès des artisans, donc on va, on va dialoguer avec eux longuement, on va les écouter, on va les regarder faire, les observer, et puis ensuite on passera à la captation. Et là, on capte la totalité d'un geste. C'est pas euh, « faites-moi juste un bruit sur une, euh, une enclume cest qu'on va les mettre vraiment en situation réelle. Si la forge euh, ou si la sculpture, ou si euh, euh, tout ça, ça dure une heure, eh ben, on va enregistrer une heure de travail. Donc la dernière partie, euh, la finalisation, en fait, celle qu'on va entendre, qui peut se faire euh, via des casques, donc soit en fichier binaural, soit sur des projections qu'on appelle WFS, c'est des fronts d'ondes, ce qu'on pratique à, à Lyon. C'est-à-dire qu'à Lyon, j'ai une installation sur 46 enceintes de diffusion. Les 46 enceintes, elles présentent une couronne de 36 enceintes en latéral, et on a 10 enceintes euh, pour l'élévation, donc en bas et en haut. Donc ça, ça nous donne euh, un schéma immersif, euh, très fort. Et le but, ça va être justement de euh, spatialiser tous les objets sonores de notre histoire qu'on a raconté. Que ce soit pour le binaural ou pour la, la, la diffusion WFS, il faut qu'on qu diffuse en immersion. Pour une, un ordre d'idée, pour 3-4 minutes, minutes de projection, on a environ 290 heures de recherche dans les archives. C'est conséquent. 22 jours de captation sur le terrain, c'est aussi conséquent. Et après, euh, bah, il faut compter à peu près, on va dire, euh, allez, euh, bon an, mal an, on va dire 200 heures de dérochage, euh, d'écriture de l'histoire, euh, hein, et puis 290 heures de spécialisation. Donc oui, ça a un coût, euh, ce qui fait que, je préviens la question, on ne travaille pas pour les jeux vidéo, on ne travaille pas pour le cinéma. Et pour les musées, c'est un peu compliqué. Alors Pour les musées, on met la jauge beaucoup plus bas puisque la plupart du temps, ils n'ont pas des systèmes de diffusion comme les nôtres. Donc on va vraiment euh, réduire la, la diffusion pour s'adapter à leur demande. On fait des captations pour la recherche, donc on travaille aussi pour les chercheurs. Alors on a une campagne de captation sur des silex, la taille de silex, parce que ça, euh, les chercheurs en, en, en ont aussi besoin. On a des campagnes de captation pour les artisans, comprendre leurs gestes sensuellement, et tous les métiers font du bruit. Le bruit le plus ténu qu'on ait pris, c'est la captation du geste du peintre sur une toile. Le plus gros gros bruit qu'on ait fait, c'est la captation des cloches à sens. Donc un plénum. On est à plus de 130 décibels. Ouais,
0: ça fait du bruit Munie de différents micros, l'archéologue du paysage sonore travaille sur plusieurs projets. De Guédelon, en passant par Notre-Dame, elle s'attache entre autres à analyser et étudier les gestes des artisans par le biais de la sensorialité.
1: Donc on a un partenaire privilégié qui s'appelle... Euh le chantier exploratoire de Guédelon, où on fait euh, plusieurs euh, campagnes de captation. Là, on va entamer la 14e ou la 15e euh, campagne de captation. Donc on retombe souvent sur le chantier, parce que le chantier évolue et les bruits évoluent également. Sinon, on a des artisans plus, euh, plus particuliers. On est sur un, un projet Chronopédia qui euh, archive les gestes de l'horloger traditionnel. Parce il faut savoir qu'en 2030, il n'y aura plus d'horloger traditionnel. Il ne faut pas que la chaîne de transmission soit rompue à un moment donné. Donc On suit un horloger dans ses déplacements. On va dans les musées, on va, on va capter des horloges à l'extérieur. On a eu un autre corps de métier sur lequel on est focalisé actuellement, c'est la restauration de, de pianos fortés ou de clavecin. Donc C'est pareil, c'est le même process. On va suivre l'artisan. Dans, dans une réparation. Alors pas de A jusqu'à Z, parce que ça dure longtemps, mais on, on se focalise sur des parties bien précises de l'instrument. On préfère euh, segmenter nos captations, ce qui fait qu'on retourne plusieurs fois. Et c'est pareil pour Guédelon. On segmente comme ça, l'artisan quand il vient, déjà euh, au bout de la deuxième ou troisième fois, il y a bien une confiance réciproque qui, qui est présente. Sur le chantier Notre-Dame, moi je suis expert scientifique et je co-coordonne le, le GT Acoustique, donc le groupe de travail acoustique Paysage Sonore. Nous sommes deux, justement parce qu'il y a acoustique et Paysage Sonore. Donc j'ai un collègue acousticien qui prend la partie acoustique et moi je m'occupe de tout ce qui est Paysage Sonore. Euh, Brian Katz travaille sur comment a évolué l'acoustique de Notre-Dame comment sont situés les ordres, comment ils ont euh, évolué dans leur sonorité, mais aussi dans leur place dans la cathédrale. Et puis, ils travaillent également avec des musicologues pour étudier les opérations acoustiques, l'incidence acoustique sur les partitions qui ont été créées pour Notre-Dame. Et moi, sur ma partie, bah, c'est tout ce qui est paysage sonore. Donc moi, j'ai trois grands axes dans Notre-Dame. J'ai un axe mémoriel, des boîtiers qui, euh, qui ont tourné pratiquement toute la durée des travaux sur Notre-Dame, pour qu'on puisse, euh, comme des timelapses mais sonores, avoir un paysage sonore de Notre-Dame. Ça, c'est juste du mémoriel. Ça sert à rien d'autre que comme une photo. Ça va, ça va aller dans la mémoire de Notre-Dame. J'ai un axe patrimonial. Donc cet axe patrimonial, c'est enregistrer les métiers des artisans sur Notre-Dame ou, en dehors de Notre-Dame, si c'est des métiers qui sont pas bruyants et qu'à Notre-Dame on n'entend pas. Donc on a une petite délocalisation, c'est dit patrimonial, c'est ce qui a donné naissance au projet Esphaïstos. Et la troisième partie, c'est de l'historique. C'est recréer des paysages sonores historiques de Notre-Dame. Et là aussi, ça intègre le projet Esphaïstos. Actuellement, deux fresques ont été restituées. C'est la construction de Notre-Dame en 1170, avec deux pôles actifs. Un pôle, vous pourrez dire, euh, sur le parvis, et puis un pôle euh, derrière le, le chevet en construction.
0: Comment ces sons sont-ils conservés et qui peut y avoir accès en créant sa discipline, Mylène Pardoen a dû mettre en place, non sans difficulté, sa propre méthode de conservation et délimiter l'accessibilité de ses archives. Alors La conservation, c'est vraiment très compliqué aujourd'hui.
1: On a fait un gros travail de réflexion sur, déjà, comment nommer le fichier. Jusqu'à présent, on avait des problèmes de nommage. Donc là on a trouvé des normes pour nommer nos fichiers, on, on, on a beaucoup lu, euh, on s'est fait aider par notre documentaliste à la MSH qui nous a aussi aiguillé voilà faudrait peut-être faire ça, faudrait peut-être faire ça. Et on est tombé d'accord sur un, un schéma qui est, euh, bah, il faut mettre euh, trois lettres pour euh, bah, dire soit c'est le projet, soit c'est la campagne, ensuite on a une date, ensuite on met le projet ou le sous-projet et dans le titre on va euh, Énumérer assez schématiquement, mais euh, le geste ou la situation qu'on est en train d'enregistrer. Aujourd'hui, on bute beaucoup sur les métadonnées parce que on est, euh, c'est hyper complexe, on est dans du, dans du sensoriel et en plus, il n'y a pas, il n'existe pas, il a pas de langage type, il n'y a pas de, de formalisation puisque un bruit pour moi il peut être boisé et pour vous, il ne sera pas. C'est la sensorialité à l'état pur. Donc, euh, décrire un bruit, et c'est super compliqué. On peut décrire une situation, on peut la localiser, on peut mettre une heure, on peut mettre euh, tout ce qu'on veut. Mais le bruit par lui-même, c'est hyper compliqué. Donc voilà, on bute aujourd'hui sur ça. Quant au stockage par lui-même, là aussi, euh, c'est des données qui sont très volumineuses. Donc, euh, je vais faire voler tout le monde. <rire> on met ça sur des disques durs qu'on <rire> qu empile précieusement. Voilà où on en est. On peut pas mettre ces archives à disposition d'un grand public. C'est uniquement à destination d'un chercheur s'il nous le demande. Parce qu'un son, il peut tout dire et rien dire. Il faut à chaque fois le recontextualiser. Moi, je peux vous faire écouter des sons, vous dire, on est euh, juste au-dessus du cratère de l'Etna. Et dans la réalité, eh bien, nous sommes simplement au-dessus d'une réduction de la chaux. Ça fait le même bruit. Donc, si on ne dit pas très exactement ce qu'on qu écoute, les sons peuvent être récupérés et puis mis dans des situations qui ne sont pas
0: les nôtres. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast réalisé et monté par Sivagami Casimir et produit par Archimag. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. A bientôt